1: Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a quelque temps, dans notre désormais traditionnel rendez-vous du vendredi, ouvert au reportage, nous vous proposions de découvrir comment la religion, la religion catholique précisément, avait pris le train des nouvelles technologies pour faire renouer avec la tradition les plus jeunes de ces ouailles qui délaissent les anciens rites. Assez logiquement, si les religions du livre, comme on dit, ont su connecter leurs fidèles, c'est également le cas du côté des autres croyances, les ennemis historiques quelque part des monothéismes, les païens, et tout particulièrement les sorcières. Car oui, l'appellation est aujourd'hui revendiquée par toute une nouvelle génération pour qui rituel, tarot et autres sorts s'inscrivent dans une approche de la spiritualité bien spécifique où la technologie joue un rôle crucial. Des sorcières Aussi bien il y en a autour de vous, moi c'est mon cas, il y en a une qui partage même mon bureau, c'est Lauren Bess, la fidèle productrice de ce podcast. Avec sa camarade Ariel Bont de RTL Girls, elles ont concocté le reportage qui suit que Quentin Bresson a réalisé et qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B
2: Messieurs, dans quelques instants, nous, nous arriverons en gare de Marseille Saint-Charles. Alors là,
3: on est à Marseille, où a lieu depuis une semaine euh, la semaine des magies.
4: Le fantôme, la croix, un cadenas débloqué, une flèche. Tu veux qu'on
5: l'envoie en même temps Allez, 1, 1, 2, 3. Disons-le tout de suite, la sorcellerie telle qu'on en parle ici est un ensemble de croyances et de pratiques qui se déclinent de différentes façons selon les personnes qui la pratiquent.
3: Qu'il s'agisse de tirer les cartes, de lancer des sorts, de travailler avec des pierres, et souvent d'ailleurs, toutes ces pratiques s'additionnent.
5: Les sorcières ce sont en fait des personnes comme vous et moi. Leur différence, c'est qu'elles maîtrisent un savoir que vous ne connaissez probablement pas et savent comment manipuler les énergies pour obtenir ce qu'elles désirent. Le week-end dernier, on est allé à leur rencontre à Marseille à l'occasion de la Semaine des magies. La Semaine des magies, c'est un festival organisé par par la tarologue Carlotta Aleviosa, où avaient lieu des ateliers et conférences sur différentes pratiques magiques. Et ce qui nous intéressait particulièrement, c'était l'atelier Emoji Spell, animé par Lilith. L'Emoji Spell, littéralement un
3: sort en émoticône, c'est un peu l'incarnation de ce dont on veut vous parler aujourd'hui. La preuve que les sorcières existent bien, et qu'elles ont adapté avec le temps leurs pratiques aux nouveaux outils numériques que nous connaissons bien.
5: Youtube, Twitter, Instagram… Les applications CoStar, Golden Thread Tarot… on pourrait en citer des dizaines d'autres. Le fait est que les sorcières aujourd'hui ont plutôt pris le pas de la technologie et ont évolué avec leur temps. Écoutons donc comment se déroule l'atelier Emoji Spell. On
4: ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on va publier quelque chose sur Facebook ou Instagram... On envoie de l'énergie quand on consulte les réseaux sociaux, on en reçoit aussi.
3: Un emoji spell, c'est donc un sort que l'on jette avec son téléphone portable. On utilise les moyens à disposition, c'est-à-dire les fameux émoticônes ou les
5: emojis, pour représenter ce que l'on veut. Un cœur pour symboliser l'amour, un mégaphone pour symboliser la voix, une palette de peinture pour symboliser la création. Cela fonctionne comme n'importe quel rituel magique, à la différence que tout se fait sur un écran. Lily t'explique.
3: Alors
4: pour construire un emoji spell, du coup, moi je le conçois comme un rituel classique de magie classique. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par ouvrir un cercle de protection avec donc le, le petit couteau euh, qui va symboliser la tamée. Et ensuite, pour le cercle de protection, je vais utiliser un cercle de couleurs selon le rituel que je veux faire. Donc, pour un rituel de protection, on va plutôt utiliser du noir, puisque en magie, en général, c'est ce qui va euh, anéantir les énergies négatives. Pour un rituel amoureux ou sexuel, on va plutôt utiliser du rouge. Et après, on a l'émoji bleu, que moi, j'utilise beaucoup pour mes rituels de divination, le rond bleu. Et après, bien sûr, il y a le blanc. Euh, qui en magie se substitue à toutes les couleurs, donc en magie classique euh, on va dire avec des vrais outils euh, palpables quand on n'a pas une bougie d'une couleur particulière, on va utiliser du blanc pour faire le rituel, le blanc ça marche pour tout et après si on veut utiliser d'autres choses plus spécifiques, moi j'aime bien aussi utiliser les cœurs pour symboliser le, le cercle de protection et après ça marche vraiment avec les associations d'idées, donc si pour moi le vert ça symbolise l'environnement ça sera peut-être pas ça pour quelqu'un d'autre, donc c'est vraiment s'adapter à son système de croyance et de pensée. Mais bien sûr, il y a aussi toute la symbolique commune qui fait que ça fonctionne aussi. Donc le blanc, c'est quelque chose de pur, c'est la lumière. Et le noir, en magie, c'est vraiment le bannissement des énergies négatives. Comment on fait pour que ça marche Alors, Pour moi, la base number one de toute magie, c'est d'y croire et d'être honnête avec soi-même. Donc C'est-à-dire, si je fais un rituel pour, euh, par exemple, trouver l'amour, mais qu'en fond de moi, je ne suis pas sereine et que je n'ai pas envie de trouver quelqu'un, mais parce que je réponds à une pression de la société, par exemple, ce qui est possible... Ben, ça ne marchera pas, parce qu'au fond de moi, je ne suis pas disponible pour ça. Donc déjà, c'est d'être honnête quand on fait un rituel, que ce soit vraiment sûr qu'on veut ça. Parce que soit le sort, il ne marche pas, soit aussi on peut se récolter des trucs qu'on n'a pas voulu, parce que est... l'intention n'était pas... Euh, en magie, on dit une intention pure. Ce n'est pas quelque chose de niais quand on dit ça, c'est vraiment juste être honnête avec soi-même. Si moi, je veux ça, je veux ça. Et ensuite, il faut y croire. Parce que c'est comme une prière, c'est comme une, euh, une intention qu'on va poser le matin. Si au fond de nous, on a une petite voix qui se dit
5: « mais c'est du bullshit, ça marchera jamais », ça marchera pas. Les filles présentes à l'atelier travaillent par petits groupes. Le but est de s'entraîner à cette façon de lancer des sorts. Et pour certaines d'entre elles d'ailleurs, c'est la première fois qu'elles s'essaient à ce type de magie.
6: On a un groupe euh, confiance en soi. D'accord, donc ça c'est plus l'énergie que vous avez envie d'avoir. Euh, okay. Ouais, de développer et de projeter en tout cas pour ce, cet atelier euh, émojispel une présélection d'émojis. Euh... Moi tu vois tu parlais du cercle orange. Ouais. Euh, je pensais pour ouvrir le cercle. Y a le... Parce que pour moi dans la confiance en soi il y a aussi beaucoup de self-love. Donc pour moi je pensais au cœur orange. Moi je pensais aussi dans la confiance en soi. Dis-moi ce que tu en penses. Euh, tu sais le petit emoji avec le biceps. Euh... Ouais. Mmh. Est-ce que euh, est-ce
4: qu'on peut dire que la confiance en soi elle passe aussi par euh, parler à donner de la voix, donc euh, du coup, euh, y a, là, y a en fait, ouais, il y a un personnage.
6: Ouais, j'aime bien, je pensais à un mégaphone, s'il y a un emoji mégaphone ou quelque chose comme ça. Ici, les sorcières réfléchissent
3: aux images et aux émoticônes qui représentent le plus la confiance en soi. Le sort doit avoir une certaine progression. Il faut ouvrir le cercle, c'est ce que fait une sorcière avant chaque rituel. Ce qui est fait dans la vraie vie est imagé ici. La bougie qu'on allume devient elle aussi un emoji.
4: Alors euh, donc on a attamé un cœur orange pour symboliser l'ouverture du cercle, euh, la bougie pour démarrer le, le rituel, un emoji soleil qui sort des montagnes, un fantôme et l'emoji qui se tient le visage euh, une croix, un ballon donc là en fait en gros on symbolise le fait d'avoir de, de, ses peurs de dire stop, de lâcher prise le ballon euh, le cadenas qui se débloque euh, donc le cadenas ouvert, une flèche une palette pour symboliser le fait de Créer des choses, mais pas de manière artistique, juste de créer des moments, des événements, euh, etc. Un biceps, le lion, l'animal symbole du coup de la confiance en soi, euh, le feu d'artifice, une euh, médaille numéro 1 et un personnage féminin, parce qu'on a décidé de faire ce sort là juste pour les femmes, euh, avec une couronne sur la tête, et ensuite l'émoji les, les euh, bougie pour fermer le rituel et l'émoji, enfin euh, le cœur orange
6: pour fermer le cercle et la table. Alors là, ça y est, on l'envoie. Tu l'envoies sur le WhatsApp Je l'envoie sur le WhatsApp. Mais de toute façon, envoie-le aussi hein, pour, euh, okay,
0: pour qu'on le diffuse au maximum. Tu veux qu'on
6: l'envoie en même temps Allez. On est d'accord que c'est sur le semaine des magies Sur, le, sur le la le semaine des magies.
4: Okay. Un, un, deux,
5: trois. L'emoji spell est une façon parmi tant d'autres d'utiliser la magie grâce aux outils numériques. Morgane, par exemple, a eu une idée similaire en utilisant un langage informatique qu'elle apprécie particulièrement. Si c'est possible de le faire en émoji, pourquoi ça ne serait pas possible du coup de
0: le faire en binaire, qui est un peu la source du système informatique Et donc à partir de là, on sait que le binaire c'est un langage et qu'on écrit, enfin on utilise le langage pour lancer des sorts. Donc pourquoi moi je pourrais pas, juste avec des zéros et des 1, lancer des sorts, tout simplement.
3: Mais ce que Lily disait, c'est que les émojis ont une signification. Comment du coup tu mets des significations dans, dans, un, dans un code binaire bah avec les suites de 0 et de 1, en fonction
0: de ta ligne et donc des suites, tu peux assigner des numéros, tu peux assigner des lettres et donc dire quelque chose le coder, vraiment le parler, ou même uniquement peut-être faire des formes avec des 0 et 1, comme euh, on faisait à une époque euh, sur MSN euh, des, des images en 0 et 1, et, euh, moi j'ai des images en tête, euh, et c'est un, un petit peu ça, on peut faire ça aussi comme ça. Après il y a aussi euh, le lien avec la machine, ça, je ne sais pas si beaucoup de gens font ça, mais ma machine je le considère vraiment comme une entité, c'est... Euh, comme il est de matériaux qui sont naturels, donc il y a des énergies dans ma machine. Ma machine, c'est mon bébé, il a sa vie, enfin, mon ordinateur a son identité propre. Et de fait, euh, ce que je lui envoie, bah, ça peut être des bonnes et des mauvaises émotions. Donc euh, si, par exemple, je vais faire un rituel pour euh, éviter que ma carte graphique tombe en rate dans les prochaines années, je pense que ça pourrait être possible. Du coup, de lui dire « s'il te plaît, s'il te plaît, vis longtemps ».
3: <rire> Alors, vous l'avez entendu, il y a autant de façons de faire de la magie que de personnes qui la pratiquent. À chacun et chacune, l'hérite et les langages qui lui correspondent le plus. À l'ère du numérique, les possibilités sont infinies.
5: La plupart des personnes que nous avons rencontrées font partie d'un groupe Facebook ou WhatsApp où elles parlent de leurs pratiques magiques. Elles ont également sur leur téléphone des applications d'astrologie ou de tarot qui les accompagnent au quotidien. Écoutons Lilith. Alors, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux puisque du coup, moi,
4: mon business de tarot est basé quand même à la base sur YouTube et Instagram. Et après, j'utilise beaucoup d'applications astrologique euh, donc Sanctuary dont on parlera peut-être tout à l'heure aussi euh, j'utilise aussi des applications un peu fun comme Arcane Bullshit donc le principe c'est un jeu de cartes c'est un peu comme les applications tarot basiques sauf que c'est avec beaucoup d'humour et donc tous les jours il y a une carte qu'on peut tirer donc avec l'application euh, et qui dit un message marrant parce que moi j'aime bien aussi mettre beaucoup d'humour là-dedans et J'utilise aussi euh, bah, Instagram du coup pour passer moi mes tirages du jour. Tous les jours, je publie mes tirages pour que les gens aient un peu comme leur, leur horoscope du jour en fait, mais avec les cartes. Et je le fais pour les, tout le monde en fait. C'est vraiment euh, l'énergie du jour. Donc, on va capter un peu le, le message de, pour la journée, pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose d'hyper généraliste. Mais en même temps, les retours que j'en ai, les gens qui me suivent, ça leur parle toujours à un moment donné. Moi, je fais ça dans ma chambre. Et finalement, bah, les énergies, elles sont là. Moi, je les capte. Et les gens qui ont une vie complètement différente de la mienne vont s'y retrouver aussi. J'explique toujours euh, à peu près ce qu'on fait. Bon, après, les gens qui sont sur ma chaîne savent que c'est des tirages quotidiens, qu'on va tirer l'énergie du jour. Euh, c'est une façon, et euh, bah, moi, de faire mon métier, mais aussi de transmettre quelque chose donc je donne toujours l'explication de base de la carte et après, moi, je vais broder mon, mon interprétation personnelle par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans les astres, par rapport à, à ce qu'on peut vivre actuellement. Et je fais toujours un mix des deux.
2: Alors, je m'appelle Swan. Alors, les applications que j'utilise, c'est euh, déjà Sanctuary pour l'horoscope tous les matins. Enfin, c'est une espèce de, de messagerie sur Facebook, en fait. Et euh, du coup tu, tu rends ton signe euh, et, euh, et ils te disent euh, ton horoscope et tu peux aller un peu, petit peu plus loin. Et moi je trouve que c'est vraiment génial parce que ça tombe toujours assez juste. Et euh, c'est un très bon horoscope sanctuary. Après, ce que j'utilise aussi de temps en temps, c'est l'application Kawaii Tarot. C'est un tarot euh, bah, euh, très coloré, euh, simple mais coloré, enfin très efficace aussi je trouve. Et, euh, et ça, je, par, avant je faisais tous les jours, maintenant je fais un peu moins souvent, mais euh, je, pose des, enfin je pense à une question et hop, je mets « one card » et j'ai une carte qui apparaît et du coup bah, je réfléchis à ce que ça me répond sur ma question. Ce que je trouve intéressant aussi avec euh, l'appli, c'est que c'est nomade. Donc en fait, mais à n'importe quel moment où je n'aurai pas mon tarot avec moi ou où, où je ne sentirais pas forcément l'énergie de le prendre et de, de tirer une carte, eh ben, il y a le, le, ce tarot-là qui est en ligne et qui est disponible. Euh, et qui, en fait, moi, je ne sens pas, en fait, une différence. Ça change pas l'énergie, la, la connexion euh, J'imagine qu'avec des cartes matérielles, il y a peut-être un rapport différent aussi Est-ce que toi, tu le ressens ou pas bah, C'est peut-être un rapport euh, sensoriel différent, puisqu'une carte, c'est en carton, on la touche, ou peut-être qu'elle a une odeur, mais euh, que ce soit en, en numérique ou en matériel, moi, je, je pense à quelque chose, donc ça, ça vient de moi, et les cartes, elles répondent comme elles le sentent aussi. Il y a quelque chose de, de très lié aussi avec le smartphone. Il est toujours avec nous, il a tous nos souvenirs. Enfin, il y a aussi peut-être une énergie qui, qui vient de là aussi.
7: À l'heure d'aujourd'hui, on est tellement ancré dans la technologie, l'univers comprend ça, donc... Euh... Je pense que l'univers aussi ne se gêne pas pour passer des messages au travers de la technologie. Je pense que c'est à prendre en considération.
5: Cette sorcière à l'accent québécois, c'est Bataille. Elle a une chaîne YouTube suivie par un peu plus de 3000 personnes et a fait le voyage depuis Montréal pour donner une conférence qui affiche complet à la Semaine des magies. Cette
7: chaîne YouTube-là, quand j'ai commencé à la faire, je me suis dit qu'il n'y avait personne qui allait suivre ce cheminement-là parce que je me disais... Ah, il y a... Au Québec, il n'y a presque personne qui vit ces choses-là avec moi, tu sais. je me suis dit, OK, je vais, ce que je vais faire quand je vais commencer, c'est que je vais archiver le plus possible de mes expériences pour pouvoir avoir une espèce de vue d'ensemble du cheminement que moi, je faisais de mon côté. Puis je me suis dit, s'il y a des gens qui sont intéressés à vivre ces choses-là avec moi, ben la porte sera grande ouverte. c'est un peu comme ça que ça a commencé cette chaîne YouTube-là. Parce que moi, vois-tu... Les gens qui m'ont le plus inspiré euh, depuis les cinq dernières années, c'est beaucoup des youtubeurs, parce que ces gens-là, ils font ça tellement avec le cœur, parce que c'est pas quelque chose qui est, qui est très euh, glorifiant, pas payant non plus. C'est vraiment des gens qui sont là pour te partager leur passion puis t'inspirer le plus possible. à. Soi. Il, y a, il y a plein de youtubeurs différents. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de parler de sorcellerie. Mais euh, c'est ça autrement. C'est tellement un beau médium pour partager, cette adaptation
3: de la tradition orale est très importante dans l'univers de l'ésotérisme et c'est justement ce qui est fascinant aujourd'hui. Tous ces outils comme YouTube, Instagram et d'autres permettent une vulgarisation et une démocratisation de la pratique et donc une plus large connaissance du sujet pour une communauté toujours grandissante que vient de rejoindre cette jeune sorcière qui préfère garder l'anonymat.
6: Alors moi en fait je suis une bébé sorcière, mais vraiment une grosse bébé sorcière. Euh, J'apprends petit à petit à... à m'approprier ma pratique, on va dire ça comme ça. Euh, je regarde ce qui se fait euh, sur Instagram, sur Pinterest et tout, et puis après je me dis mais en fait, euh, est-ce que moi j'ai envie de faire comme ça ou pas La communauté en ligne, ça m'apporte beaucoup. Euh, ça m'apporte beaucoup euh, des recommandations de lecture, euh, des idées, des conseils, euh, des « moi je fais comme ci »,« nous on fait comme ça euh, »,« ah toi tu fais comme ça, tiens c'est sympa aussi euh, », voilà. Euh, bah, en communauté, il y a Liber Lilith, de base, euh, qui est donc un groupe Facebook euh, est tenue par euh, Lilith. Si on cherche euh, Lilith coaching intuitif sur internet, on tombe sur elle tout de suite. Et euh, moi, c'est majoritairement ça parce que euh, parallèlement, j'ai une pratique assez euh, solitaire euh, parce que j'ai un emploi du temps pas toujours facile, etc. Machin. Et du coup, effectivement, en suivant des gens sur les réseaux, ouais. tu, tu, c'est comme ça que tu apprends.
3: L'apprentissage La s'est fait par des recommandations, en tout cas de leur part, et après peut-être des lectures après. Mais...
6: Alors pas tant par des recommandations, mais surtout en regardant ce qui se fait. Alors, il y, y a beaucoup de trucs, il y a à boire et à manger, il y a plein plein de choses. Euh, et après, euh, je pioche une pincée de ci, une cuillère de ça, euh, un morceau de ça, et puis euh, je mets tout dans mon shaker à moi, et puis euh, je fais mon petit caca dans mon coin après. Le Coven en ligne, ça m'a permis aussi de trouver une communauté euh, de gens qui... Euh, euh, sont sensibles aux mêmes choses que moi. On va pas forcément dire qu'ils pratiquent les mêmes choses que moi parce que chacun, chacune a sa pratique et euh, voilà, mais euh, ouais qui sont sensibles aux mêmes choses. L'intérêt avec les réseaux sociaux c'est d'avoir accès à d'autres
5: gens qui font pareil, ce qui permet de s'assumer et d'apprécier sa pratique.
2: Parce que c'est pas forcément facile de discuter ces choses-là avec des personnes qu'on connaît dans la, dans la vraie vie on va dire au début. Parce que bah, c'est un peu, euh, voilà, ça peut paraître un peu bizarre, un peu. Voilà, on n'a pas envie d'être non plus rejeté parce qu'on vit des choses. Voilà, que les autres ne vivent pas et qui parfois ne comprennent pas. La communauté est particulièrement accessible aujourd'hui puisque se réunir numériquement
5: est un jeu d'enfant. On peut donc se constituer en une sorte de clan de sorciers et de sorcières, le fameux Coven. Par
3: exemple, pour l'élite Swan et Morgan, cela prend la forme d'un groupe WhatsApp sur lequel elles échangent quotidiennement.
4: L'idée, c'était vraiment de m'entourer de personnes qui m'inspiraient puisqu'on avait toutes des projets entrepreneuriaux de différentes manières. Et l'idée, c'était de se motiver et vraiment de, voilà, de s'apporter du soutien puisque voilà, quand on entreprend quelque chose, on est souvent seul. Et en fait, très vite, comme on a de base des pratiques spirituelles, ben, on ne parlait pas que d'entrepreneuriat du tout et en fait, on parle de tout. Et moi, ce que j'ai apprécié, on en parlait là, cette semaine, <rire> c'est qu'elle me disait qu'elle était trop fière d'être dans le groupe et moi je, mais moi, je suis juste trop fière que vous ayez accepté de, de me rejoindre en vrai parce que, enfin voilà, si j'ai proposé, ce n'est pas pour rien et il y a une énergie en fait qui qui se dégage du groupe et de cette force-là, on se soutient, quand on est en bas, on se soutient, quand on a des joies, on les partage, et ça c'est hyper précieux. Après, de mon point de vue de, de personne ermite, qui
0: euh, du coup euh, n'a pas, pas jamais vraiment intégré de groupe d'amis de façon euh, longue, et bah, ça m'a beaucoup apporté, le fait est que, oui, comme tu disais au départ, c'était vraiment entrepreneurial, et euh, je me souviens qu'au début, euh, euh, on se tournait beaucoup autour. Et au fil des mois qui ont passé, on a commencé au fur et à mesure à sortir uniquement du cadre entrepreneurial et à commencer vraiment à parler de nos vies. Et euh, ouais. c'est là que qu'il y a une espèce, je sais pas, fusion, enfin peut-être mais tête. Peut non,
2: non, c'est oui, c'est ça. Et euh, et ça fait du bien. Non, et puis c'est intéressant aussi de ces discussions-là parce qu'on peut parler aussi de, de choses qu'on pratique ou qu'on vit à des personnes qui sont, enfin, qui vivent plus ou moins les mêmes choses et du coup on se sent vraiment euh, bah, dans un groupe où on est accepté, où on peut parler de tout. On est, enfin, je, sais pas, je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir ce cercle privilégié de, on peut ouais, tout, tout dire. Quoi. Comme n'importe quel groupe, en fait. Enfin, c'est un
4: groupe d'amis, comme tu l'as dit, et je pense que c'est ça aussi l'essentiel. Donc, euh, oui, on va se conseiller sur euh, bah, nos vies pro, nos vies perso, sur nos pratiques. Bah, la dernière fois, euh, Swan nous parlait de, des pierres qu'elle qu voulait acheter. Euh, on, on a pu l'aider. Hier, j'ai eu un problème avec une huile essentielle. Donc, euh, j'ai demandé à Eva, qui est un peu l'expert des huiles essentielles. Et donc, oui, on se soutient autant sur nos pratiques que sur nos vies quotidiennes.
3: En fait, le Coven, c'est juste un autre nom pour un groupe de copines qui se parlent de leur passion et partagent des conseils. Et si leurs messages de soutien prennent la forme d'un emoji-spell, finalement Qu'est-ce que ça change
1: Sorcières connectées, c'est un reportage d'Ariel Bont et de Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson pour Programme B, qui est, comme vous le savez, un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at Binge.audio pour nous écrire. Et à lundi, pour un nouvel épisode.